0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Despertar do Tigre Curando Trauma, de Peter Levine. E hoje vamos continuar a leitura do capítulo 16, que fala bastante dessa parte prática, de como a gente deve lidar com um acidente ou com um evento traumático, assim que ele acontece. Né? Então, como a gente pode dar essa assistência, que fases, que passos fazer, e aí, ele veio falando das fases da intervenção imediata, com coisas bastante práticas de deixar a pessoa quieta, depois de quando ela vai ser removida, o que fazer, e aí começando a avaliar, a renegociar esse trauma, é, fazendo com que a pessoa volte nesses momentos e, e investigue um pouquinho a imagem, sentimento, sensação, pensamento que surge. E hoje vamos ler, então, a fase 4, que é depois de ter passado por essas outras fases, vivenciando o momento do impacto. Vamos ver aqui. Página 207. À medida que as pessoas acessam novamente o momento do impacto, podem ouvir vidros, vidros quebrando, sons de metal sendo amassado, ou ver seu corpo sendo torcido ou jogado. Explore por intermédio da sensopercepção, qualquer coisa e tudo que surja. À medida que as reações ocorrem, o corpo pode começar a se mover espontaneamente, normalmente de modo suave, de 15 a 20 minutos para que os movimentos se completem, facilitando a descarga de energia ou focalizar as sensações no corpo. Depois da descarga, as pessoas experienciam uma sensação de alívio em geral seguida por sensações de calor nas extremidades. As pessoas podem sentir seu corpo indo rapidamente em duas direções, por exemplo, enquanto eu era jogado sobre o para-brisa, senti os músculos das minhas costas se tensionando e me puxando para a direção oposta. Assegure-os novamente de que está tudo bem e permita que prossigam lentamente com os movimentos. Algumas pessoas podem experienciar novamente algumas das reações agudas do choque, como chacoalhar e tremer. Deles apoio e reconheça que estão fazendo progressos. As pessoas também podem passar pela experiência de conseguir evitar totalmente o acidente ou podem pular entre as diversas fases esboçadas aqui. Tudo bem desde que não evitem completamente alguns aspectos, em especial o momento do impacto. É importante ficar nesta fase até que você possa concluir num ponto em que a pessoa sinta uma sensação plena de alívio. Sua respiração ficará mais fácil e seus batimentos cardíacos mais estáveis. Pode demorar até uma hora para alcançar esse ponto. Se necessário, depois de dois ou três dias, você pode continuar o processo do ponto onde parou. Isso é preferível a forçar demais para completá-lo em uma única sessão. Você pode precisar trazer gradualmente a pessoa de volta algumas vezes para as áreas pouco exploradas a fim de que o processo possa se completar integralmente. Para terminar... Depois de chegar ao ponto em que todas as fases foram satisfatoriamente completadas, descreva de novo toda a experiência e esteja atento à ativação. Se a pessoa estiver sentindo desconforto, pode ser que algo esteja faltando e isso pode ser resolvido com a revisão final de todo o processo. Suspenda o trabalho a menos que os sintomas continuem ou se desenvolvam posteriormente. Se isso acontecer, reveja qualquer passo que seja necessário. Sentimentos ou lembranças de outras experiências também podem começar a surgir. Se esse for o caso, você pode começar o mesmo processo pelo qual acabou de passar para lidar com outros traumas não resolvidos ou não relacionados com o atual. Entretanto, esse processo pode ocorrer muito mais lentamente e demorar mais tempo. Restabelecer a flexibilidade inata da pessoa e sua capacidade para se orientar e responder pode ajudar a prevenir futuros incidentes se alguém tiver um padrão ou tendência para acidente. O próximo subtítulo é cenário de cura após um acidente. Eu estava dirigindo quando um carro não conseguiu parar no sinal de pare e entrou de repente na estrada vindo de um entroncamento com uma rua lateral. O outro motorista não me viu a tempo e bateu no lado esquerdo do meu carro. Eu também só o enxerguei no último minuto e não pude evitar o acidente. Fiquei sentado no carro por um momento aturdido, percebendo que estava bem. Saí do carro para avaliar os danos. Embora o carro estivesse bem amassado, não me incomodei muito com isso porque o outro motorista tinha seguro e o relatório da polícia iria mostrar que o culpado era ele. Também me peguei pensando que, de qualquer modo, eu já queria pintar mesmo o carro. Eu me sentia muito bem, quase eufórico. Estava feliz com o modo pelo qual passei no acidente. Para uma difícil reunião, peraí, pelo qual passei do acidente para uma difícil reunião de negócios mais tarde naquele dia. Eu estava preparado para a reunião e lidei muito bem com ela. No dia seguinte, comecei a me sentir agitado. Havia uma rigidez no meu pescoço, no ombro direito e no braço, e isso me surpreendeu, pois tinha sido atingido do lado esquerdo. Olhando de novo para o que tinha acontecido mais cedo no dia do acidente, periferia do fato, e, revivendo o processo com o um amigo Tom, Joey, chamaremos de Joey, o homem que teve o acidente, lembrou de ter entrado em um carro para ir trabalhar e de estar bravo com sua esposa. Ao se lembrar disso, percebeu que seu queixo estava apertado e tremendo. Seu corpo começa a chacoalhar e parece que ele vai perder o controle. Seu amigo Tom assegura que tudo ficará bem. Quando Joe para de tremer e sente-se um pouco aliviado, eles continuam a explorar mais detalhes anteriores ao acidente. Joe lembra-se de dar marcha a ré saindo da garagem e de virar sua cabeça para a direita para ver onde estava indo. Ele sente seus braços girando o volante e ao mesmo tempo observa que, por estar bravo, está acelerando demais. Sua perna direita fica tensa enquanto ele coloca o pé no freio para diminuir a velocidade. Ele sente a sação nos músculos de suas pernas. Incentivado por seu amigo Tom, Joe sente o tensionário relaxar que está acontecendo em sua perna direita. Ele sente que suas pernas tremem um pouco à medida que passa do acelerador para o freio e volta para o acelerador. Então, Joy se lembra de estar dirigindo pela rua e de sentir que queria voltar para conversar com sua esposa. Com o incentivo de Tom, ele se imagina retornando e sente uma dor em seu braço direito. Essa dor se intensifica. À medida que eles focalizam na sensação a dor, começa a diminuir. Eles focalizam a vontade que Joy sentia de voltar. Desta vez, Joy consegue completar a volta ao seu corpo e à sua mente e se imagina voltando para casa para resolver as coisas com sua esposa. Ele lhe diz que se sentiu magoado na festa da noite anterior porque ela parecia estar ignorando-o. Ela lhe diz que só queria sentir que poderia estar com as outras pessoas sem precisar depender dele. Explica que não é nada pessoal e que se sente muito bem com o relacionamento deles. Joy sente-se aliviado e acha que chegou um entendimento e a uma apreciação mais profunda de sua esposa. Ele também imagina se teria ou não visto o outro carro se tivesse resolvido as questões com sua esposa antes de entrar em seu carro. Nesse ponto, Joy sente-se aliviado. Ele sente um pouco de culpa pelo acidente, mesmo sabendo que a outra pessoa estava claramente errada por não ter respeitado o sinal de pare. Tom, então, pede a Joey que descreva os detalhes da estrada imediatamente antes do acidente, apesar de ele afirmar que não se lembra do que aconteceu. À medida que Joey começa a descrever aquilo de que se lembra, sente os ombros se tensionando. Ele tem a sensação de que seu corpo está sendo puxado para a direita e, em seguida, a imagem de uma sombra rápida. Tom pede a seu amigo que olhe para a sombra, e Joy começa a ver a cor amarela de seu carro. Resposta de orientação. À medida, à medida que Joy tenta detalhar essa imagem, percebe que via o para-choque dianteiro e depois o rosto do motorista pelo parabrisa do carro. Joy pode dizer, pela expressão do rosto dele, que não tinha percebido que havia passado por um sinal de pare. O homem parece perdido em seus pensamentos. Tom pergunta a Joey o que está sentindo e ele responde que está realmente com raiva do cara e quer destruí-lo. Tom incentiva Joey a imaginar que ele está destruindo outro carro. Joey vê a si mesmo pegando um grande martelo e reduzindo outro carro a pedacinhos. Ele agora está experienciando uma ativação elevada, mais do que antes. Suas mãos estão tremendo e chacoalhando... E ficaram frias. Tom usa palavras suaves para apoiar Joy pelo processo de liberação de energia. Depois de algum tempo, Joy começa a sentir que sua respiração está voltando ao normal. A tensão em seus ombros e maxilar está relaxando e o tremor diminui. Ele agora tem uma sensação de alívio e de calor em suas mãos. Sente-se relaxado e alerta ao mesmo tempo. Joy observa agora que seus ombros estão sendo puxados para a direita. Ele percebe que seu braço quer ficar, virar o volante para a direita e ao mesmo tempo ouve o ruído da batida e de metal sendo amassado. Tom pede a Joy que ignore a batida por enquanto, preste atenção à sensação e complete a volta para a direita. Joey faz a volta em seu corpo e evita o acidente. Entre aspas, aqui, tá pessoal? Na imaginação, né? Ele tem mais um tremor suave que é rapidamente seguido por um tremendo alívio, mesmo sabendo que o acidente aconteceu. Tom pede a Joey que volte ao ponto em que ele viu pela primeira vez o para-choque amarelo e o homem pelo para-brisas. Daí eles passam para o um momento em que ele ouviu o primeiro ruído de metal. Quando essas imagens são acessadas, Joy sente que seu corpo está sendo lançado para a esquerda enquanto ao mesmo tempo está puxando para a direita, direção oposta. Ele sente que está sendo jogado para a frente e que os músculos de suas costas estão tentando puxá-lo para trás sem sucesso. Tom incentiva Joey a continuar sentindo os músculos de suas costas. Joy experiencia um aumento de tensão quando presta atenção aos músculos. Ele experiencia então um leve sentimento de pânico. Nesse ponto, os músculos das costas de Joy se relaxam e ele começa a suar. Ele chacoalha e treme profundamente durante alguns minutos. Quando isso termina, Joy se sente em paz e seguro. Joy sabe que o acidente aconteceu, sabe que tentou evitá-lo. Sabe que queria voltar e conversar com sua esposa. Cada uma dessas experiências são igualmente reais para ele. Não parece que, é uma, que uma é real e as outras são imaginárias. Eles parecem ser resultados diferentes de um mesmo fato, ambas igualmente reais. Nos dias que se seguiram à liberação da energia guardada no trauma, os sintomas no braço direito e nas costas de Joy melhoraram significativamente. É importante reconhecer que a dor que estava sentindo estava relacionada a impulsos que ele não tinha completado. O primeiro impulso era virar o volante para a direita e voltar para falar com sua esposa. O segundo era virar para a direita a fim de evitar o acidente. O terceiro impulso se referia aos músculos de suas costas tentando puxá-lo para trás. Ao ser incentivado a completar cada uma dessas ações, Joe pode liberar a energia guardada associada com os impulsos, mesmo depois do fato. Podemos ver que esse processo oferece um modo para permitir que as pessoas se completem e que as imagens fiquem mais conectadas, associadas. Imagens que estão constritas se expandem, enquanto a energia guardada é liberada pela descarga gradual e pela finalização um passo por vez. Bem interessante, né? ele termina o capítulo dessa forma e, para mim, faz muito sentido, né? porque a gente não vai é, mudar o fato que aconteceu, a imagem e a situação vão permanecer aquelas, mas, ao reviver e tentar, na imaginação, dar outros sentidos, dar outros significados e outras direções para as, o passo a passo do da memória, a gente pode fazer com que o corpo libere, então, aquela tensão que ficou presa naquele exato momento. Né? Então, quando ele sentiu que deveria ter voltado, mas não voltou, ele se retesou e aquela tensão ficou fixa ali no corpo dele. E aí ele continuou. E aí foi para outro fato, e para outro, e para outro. Então, ao fazer na imaginação, ah, não, voltei, e aí senti isso no corpo essa satisfação e essa descarga, é, faz com que, então, a gente vá quebrando esse ciclo né, do trauma e quebrando essas, é, essas energias que foram armazenadas, né? Muito legal, acredito que fazer isso sozinho é bem mais difícil, ele não fala muito do papel do psicólogo, ele fala desse amigo, né? Mas no próximo livro ele fala da importância de ter um profissional que sabe o que está fazendo para fazer essa condução, né? Então aqui nesse livro ele não, não enfatiza muito isso, mas nos próximos ele enfatiza sim. E aí eu acho que é bem legal. O próximo capítulo ele vai falar dos primeiros socorros para crianças, então também bem interessante o que que a gente pode fazer para que a criança não fique traumatizada, né? Espero que vocês estejam gostando, que tenham um lindo dia e até o próximo áudio.